0: Nachrichten aus Paraguay Der Feiertag zum Tag des Arbeiters bleibt bestehen. Die Abgeordnetenkammer hat heute beschlossen, den Antrag auf die Verlegung des Feiertags nicht zu behandeln. Wie der Abgeordnete Pedro Aliana laut La Nación erklärte, sei der Grund dafür ausschließlich der Zeitmangel da die Senatorenkammer in dieser Woche nicht tagen werde und es daher praktisch unnötig sei, den Antrag zu prüfen. Der Kongressabgeordnete Walter Harms erklärte gegenüber La Nation, dass der Gesetzentwurf nicht einmal über die notwendigen Argumente verfüge, um festzustellen, ob die Verlegung des Feiertags sinnvoll sei oder nicht. Er wies auch darauf hin, dass sich die Wahlbeteiligung nicht verringern würde, da der eine Faktor nichts mit dem anderen zu tun habe. Es handele sich zudem um einen unverrückbaren Feiertag, der seit jeher am 1. Mai gefeiert wird, so Harms. Die Nationalpolizei hat mehr als 480 Motorräder erhalten. Wie IP Paraguay schreibt, übergab die Regierung heute 482 Motorräder an die Nationalpolizei, um die Sicherheitskontrollen in den städtischen Gebieten des Landes zu verstärken. Für die Anschaffung wurden fast 4,7 Milliarden Guaraniers investiert. Die Übergabe fand heute auf der Küstenpromenade vor dem Regierungspalast in Anwesenheit von Staatschef Mario Abdovenites und anderen hochrangigen Persönlichkeiten statt. Der Kommandant der Polizei, Gilberto Fleitas sagte, dass die meisten Verbrechen auf Motorrädern begangen werden. Deshalb sei man gezwungen, eine agilere und dynamischere Einsatzmöglichkeit zu benutzen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, so es. Er zeigte sich zuversichtlich, dass durch die neuen Motorräder die Polizei schneller eingreifen könne. Die Fahrzeuge sollen in Städte im ganzen Land verteilt werden. Der oberste Gerichtshof hat 63 Personen in das nationale Register für Sexualstraftäter eingetragen. Das teilte der Gerichtshof über die Behörde für Gerichtsstatistiken mit, wie La Nation schreibt. Von den 63 Sexualstraftätern an Kindern und Jugendlichen sind vier Frauen und 59 Männer. Die Berichte über die Täter sind frei zugänglich. In allen Justizabteilungen des Landes kann man das Dokument beantragen, um jemanden in das Register für Sexualstraftäter einzutragen. Das Verfahren muss persönlich beantragt werden und ist kostenlos. Dieses Dokument ist sechs Monate lang gültig. Sobald das Strafgericht das endgültige Urteil vollstreckt, wird die Person in die Datenbank des Registers aufgenommen. Befindet sich der Name der Person erst einmal in dem Register für Sexualstraftäter von Kindern und Jugendlichen, kann er nicht mehr gelöscht werden. Nachrichten aus aller Welt. 70 Tote und 40 Verletzte bei fünftägigen Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden in Haiti. Dort sind zwischen dem 14. und 19. April im größten Elendsviertel von Port-au-Prince 70 Menschen getötet und 40 verletzt worden. Das teilte das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in Haiti gestern mit. Unter den Todesopfern sind laut Latina Press 18 Frauen und zwei Minderjährige. Außerdem wurden 12 Frauen verletzt. Die humanitäre Situation und die Sicherheitslage in vielen Gebieten des Armenviertels, in dem mehrere hunderttausend Einwohner leben, hat ein alarmierendes Niveau erreicht, so das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in Haiti. Frauen und Kinder seien der Brutalität der Banden besonders ausgesetzt, heißt es. Brasilien hofft auf Abschluss des EU-Mercosur-Handelsabkommens Brasilien hofft, dass das Mercosur-Handelsabkommen mit der Europäischen Union noch in diesem Jahr abgeschlossen wird. Damit würden die jahrelangen Verzögerungen beendet und der Weg für einen verstärkten Handel zwischen den beiden Regionen geebnet, heißt es laut Latina Press. Die EU und der mercosur block haben die Verhandlungen 2019 abgeschlossen. Das Abkommen wurde jedoch aufgrund von Bedenken auf Eis gelegt. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat versprochen, die Klimapolitik seines Landes zu überarbeiten. Während Deutschland auf einen raschen Abschluss drängt, will Frankreich die Fortschritte in Brasilien abwarten. Russlands Außenminister Sergei Rlavrov hat den Einmarsch seines Landes in die Ukraine verteidigt. Die Ukraine-Frage könnte nicht ungelöst von der geopolitischen Entwicklung betrachtet werden, sagte Lavrov heute bei einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates. Das umstrittene Treffen des mächtigsten UNO-Gremiums war von Russland angesichts seiner Präsidentschaft im Rat anberaumt worden, wie der ORF meldet. Das Treffen war zudem von Russlands Beschwerde überschattet, dass die USA russischen Journalisten keine Visa für die Begleitung Lavrovs ausgestellt habe. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres bekräftigte unterdessen erneut, dass Russlands Invasion gegen die Charta der Vereinten Nationen und das Völkerrecht verstoße. Bidens innenpolitische Beraterin Susan Rice verlässt Posten die innenpolitische Beraterin von US-Präsident Joe Biden, Susan Rice, verlässt ihren Posten. Das kündigte Biden heute in einer schriftlichen Stellungnahme an, wie der ORF meldet. Der Demokrat lobte die Arbeit der 58-Jährigen in den vergangenen Jahren und bedankte sich für ihren Dienst, ihren Rat und ihre Freundschaft. Was Rice als nächstes machen wird, ließ Biden offen. In den vergangenen Monaten hatte es diverse Wechsel auf hochrangigen Posten des Weißen Hauses gegeben, was nicht ungewöhnlich ist. Rice hatte zuvor bereits diverse ranghohe Ämter in der US-Regierung inne. In der Amtszeit von Präsident Barack Obama, damals mit Biden als Vizepräsident, war sie erst US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen und später nationale Sicherheitsberaterin im Weißen Haus. Biden holte sie zu seinem Amtsantritt in die Schlüsselrolle zur Koordinierung der innenpolitischen Projekte seiner Regierung. Windenergie soll wichtigere Rolle in Europa spielen Windenergie aus der Nordsee soll künftig maßgeblich zur Stromversorgung Europas beitragen, wie der ORF schreibt. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz sowie die Vertreter acht weiterer Länder kamen heute zusammen um den Ausbau von Windparks vor der Küste voranzutreiben und die Nordsee zum grünen Kraftwerk Europas zu machen. In ganz kurzer Zeit werde die Nordsee der wichtige Ort der Energieproduktion sein, sagte Scholz. Konkret wollen Deutschland, Belgien, die Niederlande, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Irland, Luxemburg und Großbritannien bis 2030 Offshore-Windkraftanlagen mit einer Leistung von 120 Gigawatt bauen. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Ich wünsche einen schönen Abend. Auf Wiederhören.